0: Eins, zwei, drei. Wer zählt den Schnick, Schnack, Schluck mit eins, zwei, drei an?
1: Ja, weil... Schnick, Schnack, Schluck. <lacht> Schnick, ist. jetzt
0: Schnack, versucht, hier über, <lacht> über langsame Webcams Schnick, Schnack, Schnuck <lacht> zu spielen. Habt dreimal Bein Stein gemacht.
1: <lacht> nein, nein, aber einfach hatten eine Schere. Das, ja. Ja, und damit herzlich willkommen bei diesem Update vom 18.01.2024, Teil 2. Alles Wunden. wie immer. Es ist Chaos, ja. wir lieben es. Hallo, das herzlich hat willkommen. Ihr hört bereits, ich bin der liebe Malte und ich werde begleitet vom lieben Marvin. Hallöchen und dem lieben Mike. Guten Abend. Herzlich willkommen bei dieser Abendshow. Das
2: war der Nachrichtensprecher, wir, Mike. Äh,
1: <lacht> Genau. Wir richtig. haben äh, im Teil 1 super viele Sachen angekündigt. Kurz im Schnelldurchlauf. Wir haben jetzt Spreadshirt, wir haben jetzt Patreon, wir haben jetzt äh, YouTube, wir haben jetzt TikTok. Da findet ihr alle Infos auch in den Shownotes. Wir haben über einige Sachen gesprochen, über ein paar Filme, über ein paar Serien. Und jetzt reden wir darüber weiter. Wer möchte anfangen?
0: Ich hatte... Als Cliffhanger ja angekündigt, dass es um Waschbärdetektive geht. Ja, mhm. ich bin auch und damit möchte Maxi damit, äh, möcht, äh, damit möchte ich ja. äh, jetzt starten. Seid. Es geht um äh, was stellt ihr euch darunter vor? Erstmal lass mal kurz so was, was glaubt ihr was ich
2: meinen könnte? Ich, ich,
1: ich stelle mir Tom Nook aus Animal Crossing mit einer Brille von Detective Conan
2: vor. Okay, wer unfassbar auchさん. witzig. <lacht> ja, schon. Ich habe hab keine falsch. Ahnung. Das, das klingt nach etwas, das man schreiben würde, wenn man äh, bestimmte Substanzen konsumiert hat.
0: Mhm. Wirkt auch ein bisschen zusammengewürfelt, ne? Ist es gar nicht. Äh, es geht um ein Videospiel, und zwar heißt das Ganze Tales Noir: Tales sowie Schwänze von Tieren und Noir sowie 20er Jahre Noir. Ja. Detektivgeschichte. Und ähm, in Tales Noir spielen wir ihr könnt euch das jetzt ungefähr zusammenreimen, ein Detektiv und wir sind ein Waschbär. Das heißt, Faszinierend. es existieren keine Menschen in dieser Welt, sondern es gibt nur humanoide Tiere, also vermenschlichte Tiere mm. in verschiedenen Formen. Es gibt also Füchse, Schweine, Bären, was auch immer, also verschiedene Tiere so Hunde, Katzen, ja, so in die Richtung. Und wir sind halt ein Waschbär und wir sind äh, Privatdetektiv. Natürlich irgendwie gescheitert mit der komischen ähm, Hintergrundgeschichte, die sich erst langsam, aber sicher ähm, auseinanderbröselt. Das Ganze ist ein Click-and-Point, in dem man sich trotzdem frei bewegen kann. Also es ist ein Sidescroller, 2D. Mhm. Ähm, sieht unfassbar gut aus. Wir haben eine, wenn du so willst... 16-Bit-Pixel-Welt, die aber so geil gerendert ist, was Lichteffekte und Texturen angeht, das ist, glaube ich, ich würde jetzt behaupte jetzt einfach mal, was sieht aus, als wäre es mit der Unreal Engine gemacht, mit, dem, mit der aktuellen. Sieht wirklich richtig geil aus. Ähm, es gibt ein paar Cutscenes, die auch ein bisschen animierter sind. Ähm, auch die sind wunderschön. Die sind dann handgezeichnet, sieht aus wie äh, stilisierte Karikaturen dann. Dann sind wir weg vom Pixel-Look. Ähm, und wir müssen natürlich. Fälle aufklären. Hauptsächlich geht es um einen etwas größer angelegten Mord, um rauszufinden, wer steckt dahinter. Da gibt es natürlich irgendwie sowas wie eine Evil Corp. Ähm, und das Ganze hat natürlich einen fantastischen Soundtrack, weil wir uns natürlich so in 20, 30er Jahre befinden. Es ist halt eine Noir-Geschichte. Also wir haben viel Jazz, viel Soul dabei, alles so atmosphärisch, ähm, im Hintergrund, alles sehr moody und da stehe ich total drauf. Nebenbei mm. bin ich großer Fan von dieser Pixel-Optik. Wenn die hochwertig gemacht ist, noch viel mehr und ich bin, mag Detektivgeschichten und Krimifälle. Und ich mag ein bisschen Rätsel lösen und Sachen kombinieren, aufmerksam sein, mit Leuten reden. Und nebenbei sind wir ein fucking Waschbär. Besser geht's gar nicht. Der ist natürlich auch so groß, der ist natürlich auch so groß wie ein Mensch. Der hat einen riesen Trenchcoat an, hat Ende, hat Finger. Aber sein Kopf ist halt ein Waschbärenkopf.
1: Und du hast gesagt gescheiterter ähm, Detektiv, ne? also mehr kokoro Muri als Detective Conan.
0: Ja, kann man so sagen, genau. Also es ist, ist nicht alles ganz sauber, wir kennen so ein paar Leute, die auch mal mit Drogen was zu tun hatten und so weiter und so fort, müssen eben einen großen Coup aufdecken. Ähm, ich bin da jetzt erst so zweieinhalb Stunden drin und liebe jetzt schon alles daran. Das werde ich auf jeden Fall zu Ende spielen. Ähm, Tales Noir, ich weiß gar nicht von welchem Studio das ist, ich müsste das mal ganz kurz... Ich habe gegoogelt in eine
1: Eggnot. Ich habe nämlich Bilder angeschaut. Ah ja,
0: okay. Ähm, also sieht also wirklich geil aus, ich kann das nur bestätigen. Dem Look, super geil. Kam im Februar 2022, lese ich gerade für PS4, PS5, Xbox One, Series und sogar für die Switch. Ähm, ne, im Juni 2021 schon für Windows. Naja, auf jeden Fall ist das jetzt bei PS Plus diesen Monat kostenlos dabei gewesen für die PS5. Ich mm. dachte, say no more, Tales ja. Noir, das Logo finde ich geil, wir sind ein fucking Detektiv-Waschbär, let's go. Sieht wirklich gut Ach, aus. Sie ähm, Voll geil, voll geil. Macht total Laune, gibt keine Sprachausgabe, weil es viel zu viel wäre. Ähm, das heißt, man liest viel an Dialogoptionen, gibt es immer so vier bis fünf Möglichkeiten, wie man einen Dialog vorantreiben kann oder auch vorzeitig beenden kann, indem man Entscheidungen trifft. Man lügt natürlich die Leute viel an, gibt sich als jemand anders aus und wenn du quasi bei zwei Leuten, die miteinander reden, weil die in der gleichen Bar arbeiten, du den beiden Leuten unterschiedlichen Namen gibst und behauptest, wer du wärst, Sobald du mm. später wieder mit einem von denen redest, sagt der andere, ähm, sagt der eine dann sowas wie, ja du bist ja gar nicht der, der du behauptet hast, raus aus meinem Laden, dann kommst du nie wieder in die Bar und musst einen anderen Eingang finden. Mm. Also es ist nicht so linear, wie man glaubt. Natürlich gibt es immer ganz feste Punkte, die man erreichen kann. Bis dahin kann es aber mal hier oder da einen kleinen Ausweg geben und es hat schon eine Konsequenz, wie man das Gespräch führt, ob man dreist ist, ob man Leute bedroht ähm, oder ob man verständnisvoll ist, ob man die Wahrheit sagt und sagt, ich bin Detektiv, ich brauche Hilfe bei diesem Fall oder ob man lügt. Also das macht hat jetzt schon ganz viele ganz viele Wege annehmen können, ähm, was total spannend ist.
2: Klingt auf jeden spiel, Fall ganz Spiel Ich
0: spiel ja, spiele ja gerne so den Good Guy irgendwie, ich will aber auch genug lügen, irgendwie, um das meiste aus den Leuten rauszukriegen. Verstehe also ich. gibt ja. es da so eine moralische Disbalance als, als Charakter und es ist natürlich voll mit Humor. Ne? Das Spiel nimmt sich selbst nicht ganz ernst. Ähm, und alles ist voll mit irgendwie Easter Eggs von anderen Sachen. Es gibt in den Läden kann man zum Beispiel Red Apple Zigaretten kaufen, was ja die ausgedachte Marke von Tarantino <lacht> ist in den Filmen cool. und so weiter und so fort. Also ganz, ganz viele äh, Beschreibungen, Plakate im Hintergrund sind alle ausgedacht, aber angelehnt an Dinge, die man aus der echten Welt erkennen kann. Ähm, macht total Laune, richtig
1: geil, cool, nice. Ja, das cool. klingt doch sauber. Ich mir gut. Auch mal anschauen,
2: wenn das kostenlos
1: ähm, gerade im PS Plus ist. Hast, ja. Hast du je, oder hat einer von euch je L.A. Noir gespielt? Äh, das von Rockstar Nein. Games? Boah, oh, kann ich Produktiv aber auch nur empfehlen. Ne?
0: Ähm, Achso, das, wo die das erste Mal ähm, Face-Motion-Capturing genau. benutzt haben. Das ja, genau, das ist ein bisschen gruselig, ja, ja.
1: muss man sagen. Das funktioniert auch nicht immer ganz so gut. Du denkst, ah, der möchte die Emotion mitteilen, aber eigentlich ist es ganz anders. Ähm, aber das Spiel ist trotzdem sehr geil, mit einer sehr coolen Story und äh, ist halt, ne, ist halt, ich glaube, 50er oder ist, glaub ich, 60er Jahre direkt in L.A. halt. Ähm, mhm. Hat mir damals sehr viel Spaß gemacht und vielleicht wäre das was für dich, Marvin, äh, Mike, mit Knobeln und Sachen rausfinden. Du bist aber auch schon eher der Good Guy, also da, da ist weniger mit an. Mhm. Ja. Ja, ja,
0: stimmt. Man ist da ein Polizist, glaube genau, ich. Genau, ne? du spielst ein Polizist. Ja, also ein offizieller ja, äh, Detective. Genau. Mhm. Also ja.
1: ein ganz offizieller Detective. Aber klingt nach ja. einem coolen Spiel. Absolut. Ähm,
0: Voll. Da habe ich, ähm, hab ich irgendwie die so die Weihnachts-Neujahrspause, so ein, zwei Stunden mit verbracht und habe es mhm. nicht bereut und werde das auf jeden Fall zu Ende spielen und vielleicht demnächst nochmal drüber berichten.
1: Mhm. Verstehe ich, verstehe ich.
0: ich auch und es soll Sp wohl weitergehen, ne? Tales Noir Preludes ähm, geht wohl jetzt weiter. 2023 lese ich gerade. Ähm, also gibt es wohl noch, gibt wohl mehr. Ah, cool. Was ich gut finde.
2: Cool, cool, cool. Ich habe auch zwei Spiele im Gepäck, über die ich Ich würde gerne noch möchte. über den Film
1: eigentlich reden wollen, ehrlicherweise. Ähm... Das ist okay. mir, deswegen nehme ich, weil, mhm. Entschuldigung, dass ich hier reingrätsche, <lacht> ich, ich habe diesen einen Film haben wir zusammen geschaut, deswegen möchte ah, ich darüber ja. reden. Den habe ich auch auf und meiner Liste,
2: weil wir den zusammen geschaut haben.
1: Ja, und ich habe äh, jetzt, ich, ich habe einen großen blog Videospiele, wo ich lange ausholen muss und viel erzählen muss. Deswegen möchte ich jetzt einmal kurz mit über Green Knight reden, bevor ich an euch abgebe, bevor ich dann wieder viel erzähle. Damit ich okay. nicht so noch ein Stück rede. <lacht> äh, genau, der Film war. <lacht> ich versuche das zu strukturieren. Ähm, hm. Der Film, den ich meine ähm, und vor dem es mir graut, ist The Green Knight. Ein Film von 2020, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, ich google es jetzt einmal, ähm, ist ein 21, 21. okay, kann man mhm. so, so, ich sag mal, mitten in Corona noch, in der Corona-Zeit raus ähm, und war damals ein Film, den ich unbedingt gucken wollte und wo ich auch mhm. zwischenzeitlich ein bisschen sauer auf Luisa und Marvin war, weil wir hatten damals noch eine UCI-Karte und die wollten auf partout nicht mit mir da reingehen, weil, keine Lust. Und mein Argument war, wir haben diese doofe UCI-Karte, okay. lass uns die doch nutzen, aber keiner wollte. Ähm, im Nachhinein war es gut. <lacht> Weil der Film... Der Film ja,
0: so, der Film ist fertig, next. Leider nicht. Ich
1: hab ich, Marvin war hier und ich dachte, lass uns mal einen Film gucken. Und da spielen gute Schauspieler mhm. mit. Da spielt Dev Patel mit, Alicia Vikanda, genau. äh, Aaron Kellyman, die man inzwischen hauptsächlich quasi aus jeder Disney-Produktion irgendwie kennt. Die ist in allem mit dabei, in Marvel und in Star Wars. Ähm, mhm. Aber...
2: Und Joel ähm, Edgerton. Das
1: ist eine Arthurs-Geschichte. Ähm... Es bedeutet, es geht mehr oder weniger um den Neffen von A König Artus, der eine Aufgabe bestehen muss, um sich das Recht nehmen zu können, sich Ritter der Tafelrunde nennen zu dürfen. Ähm, und zwar geht es da um Gewein und den grünen Ritter. Das ist auch eine sehr, sehr bekannte artus geschichte ähm, eine, de eine der bekanntesten wahrscheinlich, abgesehen natürlich von Artus selber äh, und die Geschichte um ihn direkt herum. Und ich glaube, ich möchte gar nicht so viel über den Inhalt reden. Marvin, vielleicht kannst du einmal kurz beschreiben, was war das für ein Fiebertraum, den wir da gesehen haben?
2: Es war, es war, es war sehr weird. Also zuallererst, es war eine A24 Produktion. Also, ja, das habe ich auch gesehen. Ja. Hochwertiger Indie-Film. Also so Sachen mhm. wie uh, The Whale oder auch Everything Everywhere All at Once sind ja auch A24 Produktion. Ähm, und Wirklich viel ist in dem Film nicht passiert. Habe ich das Gefühl, zumindest an Geschichte. Mhm. Ähm, dafür sah der Film unfassbar gut aus. Und das ist so ziemlich das, das Einzige, was man dem Film wirklich zugute halten kann. Die 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 äh, die Sage von Ritter Gewein und dem grünen Ritter kenne ich nicht. Deswegen hat, konnte ich da jetzt auch nicht irgendwie was zuordnen. Und was passiert da eigentlich? Da kommt ein Holz- oder ein Baumritter an Weihnachten zu König Athos und sagt... Äh, gib mir einen Ritter und der soll mich schlagen und in genau einem Jahr äh, werde ich ihn genauso schlagen. Und dann kommt der Ritter Gawain und sagt, ich äh, hau dem jetzt den Kopf ab.
1: Das, das ist eine ganz tolle, tolle Idee, dann. das zu tun bei dem ja, magischen Baum. War auch
2: dann so unser Gedanke, warum haust du dem nicht einfach so kurz gegen die Schulter und dann äh, hat sich das. Aber nee, dann musst du auf äh, eine Quest-Reise äh, gehen quasi, die ihn durch England führt oder so. Ähm... Was da wirklich genau passiert ist. Irgendwann ist er auf, also, einem, auf einem riesigen Fels. Äh, da laufen dann Riesen an ihm vorbei. Dann findet er einen Fuchs, ja. der sehr computeranimiert aussah, weil er es war. Ähm, ja. Zwischendurch und wird dann noch gut irgendwie gefesselt. Animiert, muss man sagen. Nee, der sah wirklich nicht gut aus. Da sahen die Füchse also, aus Ghost of das, das, Tsushima das, besser aus.
1: Das, das, ja. das Grundsätzliche oh. Problem ist, also, Gewein ist halt nicht besonders clever. Der vögelt halt ja. rum und trinkt halt besonders viel Alkohol. Und dann kommt dieses magische offensichtlich nicht menschliche Wesen dahin und sagt einer dieser Ritter möge mich schlagen und in genau einem Jahr werde ich denselben Schlag zurückführen es wird überhaupt nicht erklärt welche Logik dahinter steht dass der Typ die Axt nimmt und ihm den Kopf abschlägt ohne irgend also ohne irgendetwas einfach haut er dem den Kopf ab und dann steht natürlich das grüne Männchen wieder auf und nimmt sich seinen Kopf und lacht und geht <lacht> Und alle, alle in dem Raum jubeln und, du und dann wird auf Artus äh, ge gezeigt und du siehst Artus an, dass der sich denkt, boah, bist du ein Vollhorst. <lacht> <lacht> der Idiot. denkt über seinen eigenen Neffen, ja gut, jetzt ist halt dumm, ne? <lacht> also, hast du noch ein das, gutes Jahr vor dir? Genau, das ganze Jahr werden auch, werden auch so Puppenspielshows gemacht, die genau diese Geschichte erzählt, wie er dann in einem Jahr geköpft wird und er muss das ständig sehen. Toll, fun. <lacht> du fragst dich echt, wie kann man so doof sein? Und dann denkst du dir, hey, vielleicht ist das ja seine, ist die Geschichte ja, wie er zum an angesehenen Ritter wird, wie er diese Aufgabe hinnimmt, diese Reise. Nee, der ist von Anfang an unsympathisch. Der ist unfähig as fuck. Der wird von irgendwelchen drei Hampelmännern. Einfach über den Tisch gezogen, bis auf die Unterhose ausgeraubt, samt Pferd, samt Schwert, seit allem und sie sind weg. Und wird da gefesselt zum Sterben lassen. Und wo er sich gerade noch so befreien kann, wo du dir denkst, okay, du bist ein Opfer. <lacht> und so zieht sich das leider durch, durch den ganzen. Du bist eine Film. Verschwendung
2: an Ressourcen.
1: Du, du bist eine Verschwendung an Ressourcen, du bist kein sympathischer Protagonist, du bist nicht mal irgendwie ein sympathischer Trottel. Du bist einfach nur ein Trottel. Ähm, mhm. Und dann endet der Film auch noch in der schlimmsten Art und Weise. Und da muss ich einen großen Spoiler für die Leute, die den Film vielleicht doch sehen wollen, aussprechen. Aber ich muss das erzählen, weil da, da war ich wirklich flabbergasted. Ähm, wer, wer den letzten Film von Twilight gesehen hat, kennt den Move. Dann passiert etwas ja, mhm. und der, ihm, ihm soll gerade der Kopf abgeschlagen werden. Und dann entscheidet er sich, nein, ich gehe jetzt doch. Und dann rennt er nach Hause. Und dann siehst du innerhalb von zehn Minuten, siehst du sein ganzes Leben über die nächsten 30 Jahre oder so, wie er nicht die Frau, die er eigentlich liebt, nimmt, sondern sie kriegt sein Kind und dann wird ihr das Kind weggenommen. Und dann heiratet er eine Prinzessin, die aussieht wie das tote Mädchen, das er gesehen hat. Dann ähm, kriegt er mit ihr ein Kind. Dann fängt er Kriege an. Die Kriege laufen schlecht. Und dann ist er in seinem, äh, in seinem Thronsaal und dann entscheidet er sich, den Glücksbringer abzunehmen, den er die ganze Zeit getragen hat. Und dann fällt ihm der Kopf ab.
2: Er wird Schnitt. König zwischendurch halt.
1: Genau, er wird zwischendurch König. Dann fällt hm. ihm der Kopf ab. Schnitt. Er ist wieder an der Stelle, wo ihm gerade der Kopf abgeschlagen wird, 20 Jahre vorher. Ja. Ähm, und er guckt den grünen Ritter an und sagt... So nach dem Motto, ist das wirklich alles? Und er antwortet, was dachtest du tun was, was passiert? Fährt sich mit der Hand über den Hals und grinst. Und damit endet der Film. Der Film ist nee. dann vorbei. Und das ist, das war für mich der Moment, wo ich dachte, der Film erzählt keine Geschichte, der Charakter reift nicht. Ich habe ehrlich gesagt
0: auch kein Wort verstanden. Nichts ja. ist
1: relevant in dem <lacht> Film. Ja. Nichts, was da passiert, ist relevant. Das hätte ja, das ist immer schade. Und es wird auch nicht aufgelöst. Und das hat mich sauer gemacht. Ähm, hm. Ich bin auch jemand, ich meine, das hört man, ich reg mich auch gern mal auf. Aber das ist so. Ich fand das so schade, weil mhm. es, es gibt viele gute Artus-Filme, aber die drehen sich alle um Artus. Und ich mag die Artus-Sage.
2: So um Larry.
1: Ja. Warum geht's. Ja. Warum kann man. Weil die Geschichte von Gewein ist eigentlich viel spannender, weil am Ende. Entscheidet der grüne Ritter, du hast meinen Test bestanden. Ich werde dir nicht den Kopf abschlagen, weil du dich dem gestellt hast. Warum löst man den Film nicht so auf? Warum macht man das nicht? Nee, man hm. möchte irgendwie hm. witzig sein. Und A24, das sind dieselben, die mir die Wurstfinger aus Everywhere, Everywhere oh, getan haben. Ja. <lacht> Ich
2: glaube. Das ist die äh, Wurstfinger-Mafia. Malte, Malte sagt ja oft, dass äh, manche Filme versuchen, besonders klug zu sein und es dann aber irgendwie nicht ja. schaffen. Und ich glaube, The Green Knight versucht, besonders Kunst zu sein, aber verliert und sich dann Und schafft es nicht Film wirklich. Ja. ja, okay. Das einzig Gute, das, das was der Film wirklich Ausflug, hat, ist, dass, dass die Kameraeinstellungen, dass die, dass die wirklich unfassbar gut aussehen. Und die das Totalen sind fürs so große das Kino gemacht. Ja, das ist wahrscheinlich so ein Film, ja. den hätte man im Kino gucken müssen. Damit, hm. damit der, die Bilder ruhig rüberkommen. Weil auf dem kleinen Fernseher ja.
1: hast du war das manchmal nee. so weit das weg, war. was passiert hm. ist. ja Das waren so wirklich extrem Auf jeden Fall, Toten. das war mein Film den ich mit Marvin geschaut habe. Und den wollte ich auch ja. unbedingt loswerden. Okay,
0: dann lass mich doch <lacht> Ja, okay, dann äh, schaue ich mir den halt nicht mehr an. Also jetzt habe ich wirklich keinen Bock. <lacht> äh, ich, ich war immer so ein Wackelkandidat. Man hört ja nur so gemischte Sachen. Letterbox sagt 3,7, habe ich gerade gesehen, von 5 Sternen. Das ist überdurchschnittlich gut, ähm, vor allem für das, was ihr gerade so erzählt habt, dann lasse ich den vielleicht einfach aus. So gern mag ich Dev Patel jetzt auch nicht unbedingt.
1: De, dazu muss man aber sagen, Dev Patel macht den Job sehr gut. Also ja, die Dev Schauspieler, Patel ist ein guter Schauspieler. Mit, ja, mit dem aber Material, die halt was die scheiße. Schauspieler bekommen haben, mhm. sind die Schauspieler mhm. alle sehr gut umgehören.
2: Ja, Okay. Marvin, was Bei wolltest ein, du denn sagen? Die hat dann eine 6,6. Ja, das Nein. kommt dann wohl eher hin, ne? Ja, auf ja. jeden Fall. Der Film, über den ich sprechen möchte, hat bei IMDb <lacht> eine 7,4 und ist von
1: 1999.
2: Ist es 1999? Und... Hey, ich mein... Nein, ähm, ich Text möchte über müssen, Galaxy mal. Quest reden. Ah ja, okay. Ja. Kennt ihr Galaxy Quest? Ich glaube, Malte, habe ich den einmal gezeigt. Ich weiß von dem Phänomen... Ja. habe ihn aber nie gesehen.
1: Moment, ist, okay. das, Moment, ist das das? Äh, warte, ich glaube, den habe ich gesehen.
2: <lacht> ich meine, ich habe <lacht> ihn mal gezeigt. Der ist nämlich jetzt auf Netflix. Erzähl, erzähl, erzähl vielleicht kommst du dann zurück. So, in Galaxy Great geht es um Folgendes: Es gibt in der Welt die Science-Fiction-Serie Galaxy Quest. Die ist quasi wie Star Trek, wie die original Star Trek-Serie aus den 60ern. So, und diese Serie, die ist seit 18 Jahren ab, äh, abgesetzt war in den, keine Ahnung, in den 80ern oder so, war die war die erfolgreich, Galaxy Quest und äh, mit ganz vielen wirklich tollen Schauspielern, da komme ich gleich noch zu, wer alles mitspielt, auf jeden Fall ähm, sind die Schauspieler aus der Serie, sind dann alles nur noch so ja, B-Stars, vielleicht sogar C-Stars, die dann auf irgendwelchen Conventions für 20 Dollar ein, ein Autogramm untersch äh, unterschreiben und sowas und aber irgendwann kommen dann Aliens auf die Erde und kommen zu den Schauspielern von Galaxy Quest, äh, allen voran äh, gespielt von Tim Allen, äh, Jason Nesmith, welcher quasi Captain Kirk ist, mhm. und die glauben, dass Galaxy Quest echt ist und brauchen deswegen die Hilfe von den Schauspielern. Mhm. Ja, und das ist ja, so, so dran. fantastisch dämlich. Die Schauspieler, also ich du glaub, hast da wirklich mittlerweile geschaut. Das kann nicht sein. Wir müssen den zu Ende geschaut haben, weil der viel zu gut ist. Der ist super witzig. Du hast Tim Allen, du hast Sigourney Weaver, du hast Alan Rickman, ja. du hast Tony Shellhoop und du hast einen jungen Sam Rockwell. Und das sind alles Schauspieler aus der Serie Galaxy Quest, die dann halt ihre Schauspieler in diesem Film spielen mhm. und dann während sie dann halt den Alien so helfen, diesen, diesen Krieg zu gewinnen, verfallen die dann in ihre alten Rollen. Sigourney Weavers Charakter ist dann zum Beispiel einfach nur die Frau, die die hübsche Frau im äh, auf dem auf Raumschiff, die einfach nur das wiederholt, was der Computer sagt. Und irgendwann sagte so: "Ich Geil. Ich rede wirklich nur das nach, was der Computer mir sagt. Das ist, ich verfalle in meine alte Rolle. Was soll die Scheiße?" Und Alan Rickman spielt dann halt so ein so ein wirklich eigentlich so ein Theaterschauspieler, der dafür eigentlich viel zu gut ist und irgendwann dann aber seine mhm. die Ernsthaftigkeit in seiner Rolle erkennt und so weiter und ah, es ist alles Geil. so gut und Sam Rockwell ist der Typ der einmal in irgendeiner Folge in Kompase war der gestorben ist in der Folge und deswegen Angst hat dass er dann wirklich während dem während diesem Abenteuer ja. diesem Weltraumabenteuer dann auch stirbt <lacht> und dann sagt was wir sind das, das ist ja wie in Folge 81 ich bin in Folge 81 gestorben
1: und sowas. <lacht> es ist,
2: es, ist, es macht so viel Spaß. Es gibt auch in einer kleinen Nebenrolle als einer der Aliens äh, Wayne Wilson. Den kennt man vielleicht als Dry truth aus The Office, der amerikanischen Version. Und die Aliens, die sind halt auch alle so doof und so, so herrlich naiv. Und immer, wenn die sich freuen, machen diese Aah! Geräusche. <lacht> also es, ist halt, <lacht> okay, es ist alles das, so, ja, das... so herrlich, dämlich und meta. Und es schlägt halt so in die gleiche Kerbe wie einer meiner Lieblingsfilme, nämlich Tropic Thunder wo Schauspieler genommen werden mm. und auf einmal wird es real. Und ich mag dieses so Konzept einfach sehr. Ja. ja, das ist halt super ja. Meta. Und es ah, funktioniert Tropic einfach. Tropic
1: auch doch der Film, wo äh, Robert Downey Jr. einen Schauspieler spielt, der für eine Rolle sich schwarz hat machen lassen, oder? Ganz genau. genau.
2: Ja, genau. Oh, <lacht> das einzige Mal, dass, Blackf dass Blackfacing funktioniert hat. Aber schaut euch mhm. Galaxy Quest an. Der Film macht einfach nur Spaß. Da geht keine zwei Stunden. Tolle Schauspieler. Uh, ist auf Netflix.
1: Ich, ich habe hab neulich den Joke gehört, Entschuldigung, du muss ich jetzt einmal kurz reinbringen, ja, klar. Ähm, der, der, der Schauspieler von Kang, die äh, The Conqueror vom MCU, ähm, ja. Wurde, wurde ja gecancelt quasi und nee, hat seinen Job verloren. Gecancelt. gecancelt. Nee. Und da habe ich ja. als Joke gelesen, dass der Schauspieler oh. aus dem Film Tropic Thunder, der da den Dunkelläutigen gespielt hat, doch die Rolle übernehmen soll.
2: Okay. <lacht> er würde es auf jeden Fall besser ja. machen.
1: <lacht> das ist, da war ich so hm, anderes Zeitalter. Ich glaube, heute wird das auch nicht mehr klar gehen, selbst mit Nö. diesem Meta-Aspekt nicht mehr. Ja, ja, weiß ich nicht. Also, ähm,
0: man hatte mal. Jetzt habe ich ein Interview gesehen mit den Leuten und die sagen so, ja, man müsste natürlich hier und da ein bisschen das Wording anpassen. Man kann den Gag, aber trotzdem machen, weil es offensichtlich ein Gag, im Gag, im Gag ist. Ja klar. Und es geht um den Gag, niemals um das Problem. Ja. Und Jamie Foxx ne, hat das, das auch mal
1: lang und breit verteidigt, zu Recht. Genau. Das, das ist halt nicht okay. Es, ja,
0: eben. es ist auch eine Frage der Perspektive und Auslegungssache, ne? Wenn man dem Regisseur oder dem Buchautor nicht zutraut, dass er damit ähm, transparent Transparenz irgendwie dran geht, sondern das hin zu schreiben, sondern dem vorwirft, dass das alles irgendwie extra ist, um irgendwie zu diskriminieren, ja. dann ist die Idee, das hat jemand die Idee des Films nicht verstanden. Und sobald man das verstanden hat, ist das auch. Zumindest kann man dann darüber reden, ja. das zu machen. Das Natürlich ja... wäre es jetzt heute ein bisschen schwieriger, das umzusetzen, aber an der Idee, sowas umzusetzen ähm, würde heute genauso gehen. Wahrscheinlich, dürfen.
1: ja. Ich meine, das ist ja ähnlich. Eh ich weiß nicht, ob das ähnlich ist, aber ähm, äh, Leonardo DiCaprio sagt in Django Unchained ja auch das N-Wort. So. Ja. Das ist ja der Schauspieler, der eine Rolle spielt. Und,
2: ja. Eben, das aber ist ja das die, ist ein anderes Thema. Ist ja die Rolle, die das Junk Wort sagt und nicht der Schauspieler. Das ist ja der Charakter. Darum genau, geht es ja richtig. beim Schauspiel. Ja. Ne?
1: Ja. Mensch. Ja. Ja. <lacht> Ach, klingt nach einem geilen Film, ehrlicherweise. Der macht Mach einfach, der macht einfach Spaß. Hat mich direkt an die Serie The Orwell erinnert. Kennt die eine von euch?
2: Das ist die ähm, äh, Star Trek Parodie von Seth MacFarlane, ne?
1: Genau, das ist die oh, St stimmt. davon habe ich die erste Staffel geschaut vor einer Weile. Ich glaube, da habe ich aber hier nie drüber gesprochen. Ähm, nee. Und das ist auch unfassbar witzig, weil das halt mit den Klischees so krass spielt, aber sich selbst komplett tot total ernst nimmt.
2: Ja, und der Film nimmt sich halt nicht wirklich ernst. So, das ist halt das Schöne. Ja, daran. und dann sind
1: da aber so krasse Schauspieler bei, ne? Ja, das ist also, einfach
2: insane. Tim Allen jetzt vielleicht nicht, krass. aber
1: Alan Rickman und Sigourney Aber Tim Allen macht einen
2: guten Job. Tim Allen macht einen guten Job. Ja, ist kein Lieber. schlechter Schauspieler ist Das wollte ich damit nicht und sagen. Und Alan Rickman einfach, wie er mit seiner blöden Prothesen, äh, weil er in, in der Serie mhm. spielt einen Alien und dann hat er halt so, ein, so, eine, so eine Glatze quasi übergeklebt mit so Alien-Gedöns <lacht> und so Tentakeln Tentakel dran und dann schaut er in den Spiegel und sagt, ich habe Richard den Dritten gespielt.
1: <lacht> ich habe König ja. Richard
2: gespielt und sowas. Einfach Heute nur geil. nicht. Äh, ja, cool. Mike, Der ist bei, Netflix? bei dir noch so? Der ist bei Netflix, ja. Er ist bei Netflix, ja. Geil. Ich
0: habe ein kleines brumm -Brum spiel mit dabei. Und zwar habe ich Lego 2K Drive für ein paar Stunden gespielt. Ah, ja. Hm. Auch das war so um Weihnachten rum dachte ich, ich will jetzt nichts machen, wo es um viel geht. Ich habe mich nicht getraut, weiter Ellen Wake remastered weiter zu spielen, das ist nämlich anstrengend, auch wenn auch sehr gut. Und irgendwie, das ist ja so, man nimmt sich dann für zwischen Weihnachten und Neujahr ganz viel vor. Und auf einmal sind es doch nur drei Tage und zweieinhalb davon sind schon wieder verplant mit Familien- und Freundekram. Mhm. Und auf einmal hat man doch nur einen Nachmittag, an dem man dann aber doch das Zimmer aufräumen und Wäsche machen muss. Deswegen kommt man dann gar nicht dazu, irgendwie mal kurz Zelda zu Ende zu spielen oder Arrowback 1 durchzuspielen und mit 2 anzufangen und, 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 und. Ja, und dann findet man sich in kleinen Dingen wieder, wie zum Beispiel Lego 2K Drive, dem Mini-Open-World-Lego-Rennspiel-Ableger mit Auto, Offroad-Auto, Boot und wahrscheinlich später Flugzeug. Mhm. Das ist so ein bisschen Open-World rumgebracht. Baller mit Autos. Zwischendurch gibt es Rennen, die stattfinden. Bisschen so Need for Speed Open World mäßig. Du fährst irgendwo hin durch ein Tor und dann geht ein Event los, wenn du auf den Knopf drückst. Ja. Ähm, und dann fährst du halt da Rennstrecken ab und genau, hast irgendwie so Zeitrennen und es natürlich unglaublich viel einzusammeln. Alles lässt sich zerstören in der Welt, weil halt alles aus Lego ist. Das ist ja logisch. Ähm, ich habe erst gedacht, das spielt sich schwammig. Sobald ich das zweite oder dritte Auto hatte, war es gar nicht mehr so. Mhm. Ähm, es ist kurzfristig motivierend, weil alles in der Welt dich dazu treibt, weiterzumachen, gegen neue Rivalen zu fahren, Sachen zu sammeln, neues Gebiet zu erkunden, mal zu fragen, was ist da oben auf dem Berg drauf, da findet man irgendwas Cooles und es geht irgendwie die ganze Zeit weiter. Es lässt einen irgendwie nicht, es lässt einen gar nicht in so eine, ja und was fahre ich, was mache ich jetzt Situation gar nicht erst kommen, weil es halt so voll ist, ohne aber zu nerven. Natürlich ist das Ganze so ein bisschen nicht kindgerecht wäre, es das falsche Wort, aber man muss schon darauf Bock haben, dass es lange Dialoge zu klicken gibt mit von so erklärenden Roboter, die die ganze Zeit <lacht> machen und so. Da muss man schon irgendwie Bock drauf haben. Ist halt ein Lego-Spiel, ne? Ansonsten ist natürlich der Lego-Humor auch wieder dabei. Hm. Ähm, was sehr sympathisch ist, nach wie vor. Sieht extrem geil aus, ist in der aktuellsten Unreal-Engine umgesetzt, also Raytracing, volle Pulle und so. Ist echt schick. Äh, spielt sich butterweich und Wer ein bisschen Bock hat, mal was anderes zu fahren, außer irgendwie Mario Kart alleine oder sich direkt in ein echtes Rennspiel zu stürzen, dem kann ich das nur empfehlen. Auch das war in den letzten Monaten bei PS Plus, kann also gar nicht mehr so richtig teuer sein. Ich glaube, das war im November noch drin oder November oder so, habe ich auf jeden Fall runtergeladen. Ähm, ja, hat irgendwie Bock gemacht. Würde ich ab und zu noch mal ein Stündchen reingucken, äh, bevor ich irgendwie was Größeres starte. Wisst ihr, was ich meine? Es ist hm. so ein so Snackable, geht so mal so eine halbe durch. Stunde irgendwie. Ja genau
2: so gut für zwischendurch ja ich habe hey. auch was mit Brumm habt ihr das gespielt ich habe das, äh, hab das das hatte gespielt, nee. äh, bevor es bei PS Plus war äh, gab es das mal glaube ich kostenlos für ein Wochenende da habe ich dann ein paar Stunden rein mhm. äh, investiert <lacht> ähm, aber ich bin da irgendwie zu dem Zeitpunkt nicht so warm geworden vielleicht war ich auch nicht in der richtigen Stimmung weil ich mag ja eigentlich Lego ähm, mhm. das, und die Fahrphysik die war auch eigentlich voll in Ordnung muss man dann vielleicht ein bisschen mehr vertiefen? Und auch mit dem Bauen bin ich nicht so ganz klar gekommen, aber ich habe da halt auch zu wenig Zeit reinge reingebuttert. Vielleicht irgendwann hm. nochmal. Ist ja, ja so. ist ist halt auch in der gepackt. Ich habe halt einen anderen. Ja, ist Art auch kein, Buch, großer, kein großer Titel. Ja dann, ja, dann lass mal hören. Und zwar geht es um Rallye von Codemasters, die eigentlich vorher für über, über 25 Jahre die Colin McRae bzw. Dirt-Reihe gemacht haben. Hm. Das hat ja irgendwann, ich glaube, 1998 mit Colin McRae Rally angefangen und ging dann über 2007 in die Colin McRae Dirt-Reihe. Trauriger Fun Fact: am Release-Tag von Colin McRae Dirt ist Colin McRae gestorben. Ach du oh. Scheiße. Ja, bei Boah. einem Helikopterabsturz mit, mit seinem Sohn, glaube ich, zusammen. Das war ganz tragisch. Oh, Colin McRae, was passiert. Das passiert auch nicht oft, dass Helikopter nee. abstürzen, ne? Nein, nicht wirklich. Ja. Um, für alle, die aber Colin McRae ist... nicht kennen, ja, kann... ist wahrscheinlich der bekannteste Rallyefahrer aller Zeiten. Nicht der erfolgreichste, er war einmal Weltmeister, aber er hatte so eine äh, Ich trete drauf und wenn ich sterbe, sterbe ich Attitüde. Er hatte halt auch so ein ähm, ist, äh, Zitat. Ja, könnte, könnte man sagen, er ist quasi du, der. Der Tony Hawk, der Rallys? Könnte man so sagen. Er hatte halt dieses, dieses äh, sehr bekannte Zitat, When in doubt, go flat out. Also wenn du zweifelst, mhm. tritt einfach okay. durch. Und so ist der gefahren. Der hat sich mehrf mehrfach überschlagen und so weiter und ist dann weitergefahren. Einfach so ein Typ war das. Äh, mhm. Rallyfahrer generell, die sind anders bescheuert. Bei ähm, Rally ist natürlich keine abgesteckten St äh, Rennstrecken wie Formel 1 oder so, sondern das sind ja alles eigentlich öffentlich zugängliche Straßen wo die halt mit 500 PS-Monstern drüber heizen. So, und da gibt es halt jetzt von Codemasters, und Codemasters gehört ja seit ein paar Jahren zu Electronic Arts, haben die jetzt letztes Jahr EAWRC, also World Rally Championship, rausgebracht, was halt jetzt das offizielle rally spiel ist zu der WRC-Weltmeisterschaft. Und es fährt sich unfassbar gut. Natürlich mit Lenkrad, aber das fährt sich so butterweich, und wie Malte das schon so oft gesagt hat, dass es wichtig ist, dass man sich schnell fühlt. Du fühlst dich schnell. Du fühlst dich richtig mhm. schnell. Und es fühlt sich geil an, wenn du durch die durch die Rally Monte Carlo Etappen fährst mit einem WRC 2 Auto. Und jede Kurve, selbst wenn es irgendwie anspruchsvoll aussieht, ist es irgendwie nicht. Natürlich ist es intensiv, aber es ist wesentlich einfacher zum Beispiel als Dirt Rallye 2.0, was der Vorgänger ist zu WRC, weil es halt auch eine Rallye-Simulation ist. Es gab ja auch Arcade-Racer von, von Colin McRae und Dirt, ähm, zuletzt ja Dirt 5, welcher zwar wesentlich besser aussah als WRC, aber bei weitem nicht so gut war. Und WRC steuert sich wirklich unfassbar gut. Ist auch kein Vollpreistitel, 50 Euro kostet das. Ähm, und es gibt aus allen rally generationen aus den 70ern, 60ern vielleicht sogar, bis aktuelle äh, Autos gibt es halt unfassbar viele Autos. Die sind halt mittlerweile auch auf die Unreal Engine 5 umgestiegen. Was zugute führt, dass es jetzt auch 30 Kilometer lange Etappen gibt. Die dann auch mal so, ja, die, also die sind teilweise scheiße lang. So in äh, Kenia oder so. Ich glaube, die längste im Spiel ist in Kenia 30 Kilometer. Und das dauert. Boah. Ja. Und, also kein äh, aus, Spiel zum aus,
1: Snacken unbedingt, weil so nee, lange... da musst du dich Rennen wirklich sitzt.
2: hintersetzen. Da musst du dich oh. wirklich hintersetzen und jedes Auto fährt sich anders und jedes Auto klingt anders und jedes Auto... Und die Autos klingen die klingen so geil. Also der Sound ist wirklich unfassbar gut. Das, heißt, ich bin das aus ist das Jux Zweitwichtigste
1: an einem Rennspiel. Es muss schnell ja. aussehen und es muss geil klingen.
2: Ja, eben. Wenn du dann gute Kopfhörer drauf hast und dann mit äh, über Asphaltbrett mhm. hast mit einem Audi S1... Welcher mit seinem Turbo einfach immer so schön bei jedem, bei jedem Mal schalten niest der. Das Auto niest. Das macht immer so. Vielleicht kann man hier irgendwie ah, ein oder so so einfügen oder so. Das klingt wirklich so, als würde der Motor niesen. so. Es ist einfach wie geil, wenn du das bei jedem ich, glaub, ich, glaub, was du, ich weiß, was
1: du meinst. Das ist auf jeden Fall also ich kann mir ja, vorstellen, also was du
2: meinst. Es klingt einfach super. Leider ist das äh, nicht ganz poliert. Es läuft zwar flüssig, aber teilweise hast du so, dass es, dass sich bei schnellen Drehungen äh, das Bild so ein bisschen in der Mitte zerreißt. Äh, aber ansonsten spielt sich das einfach gut. Das ist einfach ein, ein gutes Rennspiel. Sehr intensiv, muss man Zeit investieren. Ähm, und als Kontrastprogramm habe ich dann ein bisschen Dorfromantik gespielt, um mich wieder runterzubringen. Ja. Das war ja. dann einfach zum, zum Entspannen und ein bisschen meine Dörfer bauen. Das war schön. <lacht> <Cool>. <lacht> ja.
1: Ja, nice. Also, Dorfromantik ähm, ist ein Citybilder-mäßig, ne?
2: Ja, um. Dorfromantik, jeder kennt Siedler von Katan, wo du dann ja diese Sechsecke hast ah. mit den Landschaften drauf. Ja, 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 Und bei Dorfromantik musst du die halt äh, aneinander rein, sodass halt eine schöne Landschaft entsteht. Und zwischendurch hast du dann auch so Quests: bau irgendwie ne, ein Dorf mit sechs Häusern oder bau ne, eine Eisenbahnstrecke okay, cool. mit, mit fünf mit fünf Elementen oder sowas. Und dann kriegst du immer Aber mehr es geht Teile generell um, nicht um viel, ne? Nö, es ist einfach zum, zum Zurücklehnen. Es gibt ja auch einen Kreativmodus, wo du einfach bauen kannst, wie du willst. Ähm, es, ist, es ist super charmant, es ist super entspannt. Die Grafik ist schön. Zwischendurch fahren dann so kleine Bödchen übers Wasser oder fährt dann so eine Eisenbahn über, über, die, über die Gleise oder dann kriegst du irgendwann Teile, wo äh, irgendwie Rehe rumlaufen oder so oder ein Biberstaudamm im Wasser und so. Ist einfach super entspannt.
0: Mhm. Fertig. Gut. So, Malte, ich habe mir jetzt die Badewanne eingelassen. Ich bin bereit für 45 Minuten TED Talk über Baldur's Gate 3.
2: Ja, ich lehne mich zurück.
1: Okay. Okay, ich muss das Pferd aber von woanders aufziehen, ähm, denn ich hatte bevor ähm, nach, nach unserer Winterpause quasi oder nach, nach, nach unserem großen Stream am 10.12. gingen wir in die Winterpause und ich hatte unglaublich Bock auf Baldur's Gate 3. Ich hatte aber auch unglaublich viel zu tun für die Uni und ich hatte kein Geld für Baldur's Gate 3 unbedingt. Also hat Malte das einzig logische gemacht, was er machen konnte. Er hat sich ein Spiel genommen, was ähnlich eh funktioniert wie Baldur's Gate 3, das er aber schon besitzt. Und zwar habe ich äh, Dragon Age Origins von 2005 von BioWare von vorne bis hinten durchgeballert. Ähm, ist das das so funktioniert alt? deswegen ganz gut. Das ist schon so alt, ja. Das ist Krass. uralt. Ich kann, ich, 2005 oder 2006. Ähm, ähm, auf jeden Fall, ich habe das schon Vier oder fünfmal durchgespielt. Deswegen kann ich das Spiel im Blindmodus spielen. Ich weiß genau, wann ich was drücken muss. Ich kenne alle Taktiken. Das ist perfekt, wenn du Sachen machst wie du schaust dir nebenbei Aufzeichnungen von Vorlesungen an oder du hörst nebenbei ein Hörbuch über ähm, Theorien, die du lernst und sowas. Ne? so perfekt dafür geeignet habe ich in 15, 20 Stunden durchgeballert gehabt. Perfekt. Finde ich auch immer noch ein richtig geiles Spiel. Kann ich nur jedem empfehlen. Das ist ein CRPG, also ein Classic rpg von, ähm, mit sehr, sehr schöner Story. Peak Bioware. Wirklich, wirklich gutes Spiel. Heute immer noch. ist ein bisschen altbacken, aber die Mechaniken funktionieren solide. Alles gut. Dann war ich natürlich aber auf dem Trockenen. Und dann,
2: war auch dann, dann,
1: kam, der, dann kam der Steam Winter Sale. Und dann war Baldur's Gate für 5 Euro günstiger zu haben.
0: Dann hatten sie die. Da dann warst da, war's Valve da, dann, dann war's
1: du Valve's Craig. Hast, hast, da, da, da haben sie mir Schmörbe gemacht. Ja, er hat mir den hat Joke vorweggenommen,
2: tatsächlich. <lacht> und <lacht> und dann hatte Larian Games Gamestisch. Ja.
1: ja. Und dann habe ich mir Baldur's Gate 3, das Game of the Year, gekauft. Stimmt. Und was kann ich dazu sagen, was dem Spiel gerecht wird. Ähm, das, ich ich, ich fange mal so an. Ich habe erst acht Stunden gespielt. Hab meinen Charakter gebaut, gespielt, gezockt, alles mögliche erlebt, bla bla. Und dann habe ich entschieden, nee, ich mache das anders. Meine Partnerin ist die Familie besuchen gegangen, äh, nach den Weihnachtsfeiertagen. Und ich habe bewusst entschieden, ich bleib hier und mache was für die Uni. Und habe mir dann einen Plan erstellt, hey, ich mache das abwechselnd so. Ich streame so und so viele Stunden bei The Skate, damit ich mein Suchtgefühl <lacht> stille. Und dann mache ich was für die Uni oder davor. Das hat auch sehr gut funktioniert tatsächlich, bin ich sehr überrascht. Aber es hat geklappt. Und dann habe ich on-stream neuen Charakter angefangen. Den habe ich inzwischen 50 Stunden gestreamt seit dem 25. oder seit dem 27.12. Ähm, hm. Also eine ganz hat schöne der auch Menge. mal zugeschaut. Genau ähm, und habe da, innerhalb der ersten drei Stunden festgestellt, die acht Stunden, die ich davor irgendwie gezockt habe, habe ich ja alles verpasst. Ich habe ja keine Ahnung, was in diesem Spiel eigentlich passiert. Ähm, das Spiel hat so viel Inhalt. Es ist so abnormal, was man alles tun kann, woran die Entwickler alles gedacht haben, dass du das vielleicht tun könntest oder auch nicht tun könntest. Es, ich habe das Gefühl, jede Tür führt in drei andere Türen und alle Türen wurden von den Entwicklern zumindest in Betracht gezogen, dass das passieren könnte. Ähm, dann gibt es so viele schöne Kleinigkeiten wie ähm, es gibt den den also Baldur's Gate 3 ist natürlich ein Rollenspiel. Ähm, es gibt Fantasy-Kreaturen. du kannst einen Drachengeborenen spielen, du kannst einen Paladin spielen, du kannst einen Elf-Druiden spielen, der sich in einen Bären verwandelt und du kannst halt auch Magie wirken und du kannst auch den Zauber Speak with Animals ähm, wirken und dann kannst du mit Tieren reden. Aber du kannst nicht nur mit irgendeinem Tier reden. Du kannst mit jedem Tier reden. Jedes Tier, das du siehst, hat Voicelines. Und die, die Ochsen sind alle so ein bisschen trantütig und so ein bisschen ja, hm, und die haben mir was ins Futter getan, ich weiß gar nicht. Die Eichhörnchen sind alles Psychopathen. Alle. Mhm. Die Katzen sind alle so hochnäsige, arrogante. Der eine nennt sich, wie heißt du denn? Ich nenne mich eure Majestät. Ja, halt, ne? Und ja, und ah, alles ist bedacht in diesem Spiel. Ähm, wenn du erst dahin gehst und das machst, öffnet das vielleicht dir diese Tür. Wenn du aber erst dahin gehst, ist das vielleicht gar nicht mehr möglich, weil diese Person das gar nicht mehr in Betracht zieht. Und alles hat Konsequenzen. Alles. Du bist bei jeder Entscheidung, bist du so, mache ich das jetzt oder du mich damit oder doom ist jetzt wieder so eine dumme Verenglichung verurteile ich damit die Person des Todes mehr oder weniger es ist so verrückt was alles passiert und was du alles machen kannst ich habe einen Paladin gespielt ähm, und ein Paladin ist grundsätzlich ein Wesen das darauf bedacht ist ähm, Gutes zu tun Gutes zu tun und äh, gegen Untote für das Leben ähm, und nicht unbedingt immer Ehrlichkeit, also nicht, du musst nicht immer ehrlich sein, aber grundsätzlich das Gute im Sinn haben. Und dann gibt's es eine Quest, ich versuche das so vage zu halten wie möglich, wo du ähm, am Ende die Entscheidung treffen kannst, ob du den Untoten, der da ist, jetzt am Leben lässt und in die Obhut einer anderen Person gibst oder nicht. Und für mich wirkte das moralisch so, als wäre die gute Entscheidung zu sagen. Dieser Untote geht jetzt in die Hände von dieser Person und wird mitgenommen. Ey, ich gehe fünf Meter weiter, auf einmal habe ich eine Katze ziehen. ein riesiger Feuerritter steht vor mir und sagt, du hast dein Eid gebrochen und die Hälfte meiner Fähigkeiten sind weg. Und ich stehe da, was passiert jetzt, was mache ich jetzt? <lacht> Panik. Dann, dann, machst du, dann gehst du in dein Camp und redest mit diesem Ritter, der auf einmal in deinem Camp steht und der sagt dir, ja, du hast halt einen Untoten am Leben gelassen, ne? halt gegen dein Eid. Du hast jetzt die Wahl, folgende Dinge zu tun. Und dann gibt dir die Möglichkeiten und eine der Möglichkeiten ist halt, du kannst halt dein Eid neu schwören, aber das kostet richtig viel Gold, das zu tun. Wahrscheinlich, weil sie keine richtige andere Möglichkeit gefunden haben, mussten sie Gold als Mittel nehmen. Aber das fühlte sich in dem Moment so richtig so ein, oh scheiße, jetzt habe ich ja was richtig mhm. Schlechtes getan an. Und später hatte ich dann genau wegen diesem Erlebnis, da war ein Nekromant. Dem sollte ich eigentlich helfen. Die, die Storyline spielte ja darauf hin, dass ich dem helfen soll. Und mein erster Gedanke war: Sobald ich die Möglichkeit habe, töte ich den und alle, die in dem Raum sind. Die werden. Ihn. Und ich habe mit dem keine Zeile gesprochen. Ich bin zu dem hingegangen. Dann triggert ein Gespräch. Ich habe das Gespräch abgebrochen und den angegriffen. Ohne mit dem zu reden. Ich habe keine Ahnung, was der, Mann, was der Mann wollte, was seine Ziele waren, welche Relevanz der für die Story hatte. Ich habe ihn einfach umgenietet. Weil ich mir dachte: Wenn ich das nicht tue, verliere ich ja wieder meine Kräfte. Und oh, das will ich nicht. Mhm. Und das, du hast so viel Möglichkeit, auch deine, deine Gefährten in diesem Spiel sind nicht einfach nur Gefährten, die dich begleiten und so ein bisschen was tun, sondern du hast aktiven Einfluss auf deren Geschichte, deren Leben und deren Verhalten. Du kannst die zum Guten, zum Bösen bewegen, du kannst die zu Egoisten machen, du kannst die zu ähm, Selbstlosen machen, du kannst die also nicht jeder Charakter, das heißt jetzt nicht, die sind eine Knetmasse, die du formen kannst, wie du willst, aber du hast super viel Einfluss darauf, was dieser Charakter glaubt oder tut, indem du Dinge tust, die dieser Charakter gut findet. Zum Beispiel gibt es einen Charakter, der heißt Layzel, die ist von einem Volk, die Stärke über alles sehen und die sich selbst für die Stärksten halten. Alle anderen sind schlechter als ich. Ich habe das Recht zu bestimmen, wie es allen anderen gehen muss. Und nur meine Ideen sind die guten Ideen. Und das, was uns passiert ist, kann nur ich und mein Volk lösen. Und zu sehen, wie du diesen Charakter dazu bringst, am Ende dazu stehen und zu sagen, ich, ich akzeptiere jetzt, dass ich Unrecht habe, dass das, was du sagst, die richtige Entscheidung ist. Dieser Weg dahin, wie sich der Charakter entwickelt, ist so wahnsinnig gut geschrieben. Und es sind so auch nicht alle Charaktere, einfach nur nett und gut. Äh, viele Leute kennen den Charakter Astarion, vielleicht habt ihr den auch schon gesehen. Ähm, ah, das ist der Geile, ne? Das ist der Geile mit weißen <lacht> Haaren und so ein bisschen, der, der, sieht, der, der sieht cool ja. aus, so mit seinen Klamotten ja. und der hat auch den, den Voice Actor Award quasi gewonnen. Der ähm, ja, Best Performance der bei den ein, Game Awards. Ja. Astarion ist ein Arschloch. Die ganze Zeit. Der ist nicht nett, der ist nicht cool, der ist kein Gentleman. Der ist ein Narzisst, aber er ist ein geiler Charakter, weil er gut geschrieben ist. Und das ist so geil. Es ist wirklich, ungelogen, das beste Rollenspiel, was ich je gespielt habe in dem Bereich. Es ist, es ist besser als Witcher, was das angeht. Weil es ist natürlich auch schwierig zu vergleichen. Bei The Witcher hast du einen vorgefertigten Charakter. Geralt ist, wie Gerald ist. Mm -hmm. Und du hast natürlich nicht dieses Companionship-Ding mit einer ganzen Gruppe. Aber auch was für Und ist schon zehn Jahre alt. Und das ist schon zehn Jahre alt. Aber die haben auch einen so geilen Twist eingebaut, direkt am Anfang, der sich dann erst später auflöst. Den kann ich gar nicht spoilern, weil das ist so ein geiler Moment, wenn du dann realisierst, du bist gar nicht das, was ich dachte, dass du bist. Also das ist so gut. Und jetzt gerade bin ich ähm, bin ich in Akt 3. Ähm, ich kam in letzter Zeit leider nicht mehr zum Zocken und zum Stream. Ähm, und ich bin jetzt gerade im Akt 3, das ist der letzte Akt. Und ich weiß, dass irgendeiner meiner Companions von einem Shapeshifter ausgetauscht wurde. Ich mhm. weiß aber nicht, welcher. Oh, nice. Das macht mich wahnsinnig. So mhm. Und meine, dann gehst du zu deinen Companions und dann sagen die, Assyrian hat eine richtig geile Voiceline. Der sagt dann nämlich auch so cool, wir haben den Shapeshifter bei uns, aber ich könnte das gar nicht unterscheiden, weil hier alle im Camp einfach wahnsinnig sind. <lacht> es ist so fantastisch. Und das ist, ich glaube, ich, glaub, ich habe jetzt nicht eine Dreiviertelstunde geredet, das tut mir leid, Mike, aber das ist wirklich, es, es hat mein Herz so krass, ich, ich, dass ich das Spiel weglegen konnte, ist schon beeindruckend, weil normalerweise bin ich jemand, der so, ähm, gerade bei solchen Spielen mhm. so ein bisschen der Sucht verfällt und dann nichts anderes mehr macht. Das war hier zum Glück nicht so. Ähm, aber ich, ich weiß jetzt schon, dass ich so viele andere Möglichkeiten mir anschauen möchte. Allein an Kleinigkeiten. Ähm, dazu muss man aber auch sagen, ähm, und das finde ich persönlich okay, ähm, ich habe einen äh, Kumpel, der liebe Gigs, Grüße gehen raus, der, ähm, Tipps gibt. Der macht nicht Backseat-Gaming im Sinne von, mach das, dann passiert das, sondern schau dir mal den Bereich genauer an. Oder wenn ich du wäre, würde ich in dem Gespräch hier ein bisschen aufpassen oder so. Ich glaube, dadurch habe ich schon ein bisschen eine gelenkte Experience bekommen. Gix kennt mich sehr gut und weiß, was ich gut finde. <lacht> aber oh. ähm, ich finde das okay, äh, mir gefällt das so. Aber ich habe Bock, ähm, eine böse Kampagne zu spielen, wo ich alles töte. Einfach alles. Ich will einfach alles brennen sehen. Das ist so geil. Und also ich kann es wirklich nur empfehlen, dass ihr euch das anschaut. Also nicht nur ihr Zuhörer. Wenn ihr die Möglichkeit habt, spielt das. Larian Studios wird auf jeden Fall da noch mehr Inhalt reinballern. Es wird wahrscheinlich ein DLC geben, auch wenn es keiner bestätigt ist. Und auch ihr beide. Denn es soll im Laufe des Jahres Crossplay kommen. Das heißt, wenn ihr es auf PS5 habt können wir zusammen zocken und dann können wir, keine Ahnung, die behaarten Baden sein oder was, whatever und können zusammen Baldos Gate zocken ähm, da hätte ich mega Bock drauf ich habe sogar, ähm, es gibt sogar einen Charakter, der hat, Mike, du hast eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob du es jetzt gerade noch hast weil wir uns eine Weile nicht gesehen haben die, so, diesen, so, gebar, so diesen Bart gezwirbelt nach oben ne ja. Den Bart kannst du eins zu eins auch in Baldur's Gate machen. Ich habe nämlich im ja, Charakterdesign erstmal so. erst Mike und so Marvin auch nachgebaut. <lacht> ich habe auf jeden Fall Schön. auch
2: Bock auf Baldur's Gate 3. Ich weiß, dass es riesengroß ist. Und es ist ja auch basierend auf Dungeons and Dragons, dass du halt für jede deiner Entscheidungen musst du ja würfeln. Ja. Und je nachdem, wie dein Charakter und gebaut Und man denkt, ist, kannst das ist du nervig das halt oder besser so, oder, aber das oder ist es nicht. schlechter und so. Aber ich habe da Bock drauf weil ich will dann ja. ich will dann meinen alten DnD Charakter nachbauen ja ich will ich will einen Mönch spielen und alle verprügeln <lacht> ja mit deinen und, man, und, manchmal, und schlaue <lacht> manchmal schlaue Sachen machen
1: manchmal schlaue Sachen machen ja manchmal und coole sehr auch sehr haben. dumme
2: <lacht> ich meine <lacht> Nee, aber habe ich ähm, Bock drauf auf jeden Fall irgendwann ich habe wenn aus.
1: du je nachdem welche Klasse du hast hast du auch teilweise einzigartige Dialogoptionen und Lösungsoptionen und ähm, ich habe man kann mehr als eine Klasse im Charakter spielen. Ich bin Paladin Bade inzwischen und das ist so geil, wenn du irgendwie, da kommst du zu dem Zirkus hin und dann wollen die dich nicht reinlassen und du kannst einfach sagen, kennst du mich nicht? Ich bin dieser berühmte Bade, hey, ich bin hier, um für euch zu spielen, was soll das? Und dann lassen die dich rein, das ist so fantastisch. <lacht> ja, genau, du musst dann Deception machen und dann kommst du rein. Das ist sehr, sehr geil.
0: Also konnte es dieses Jahr äh, letztes Jahr für dich malte die Starfield Enttäuschung wieder gut machen Auf an jeden Fall
1: und jeder der das sagt, schön, dass ja. Starfield auch nur ansatzweise damit mithalten kann, Entschuldigung, das ist komplett vorbei. Selbst mhm. wenn ihr diese Art Rollenspiele, weil das Gameplay ist natürlich sehr anders, ähm, es ist turn based, äh, du musst mhm. sehr viel planen, aber sehr viel Planung bringt auch sehr viel Belohnung, wenn du das äh, hervor ähm das ist natürlich ganz anders als Starfield oder Rollenspiele dieser Art, aber da steckt so viel mehr Detail hinter. Ich meine, ich habe einen ganzen Bossfight damit gecheased. ich glaube, das habt ihr sogar, wir beide zwei zugeschaut, indem ich Bombenfässer auf den Boden gestellt habe, dann bin ich an die Decke gegangen mit meinen Leuten und habe Feuerpfeile runtergeschossen, sodass unten alle explodiert sind. Das, darauf bin ich aber auch erst nach dem dritten Mal gekommen, nachdem ich beim dritten Mal erst mir gedacht habe, Moment mal, du kannst ja auch einfach da hochgehen. Es ist fantastisch. So, wenn, du kannst so viele Sachen sehen. Und ich habe auch Sachen neu geladen, weil ich dachte, mh, das will ich jetzt anders probieren. Ich habe mich zum Beispiel mit einer Göttin angelegt und ich dachte, oder erst nicht angelegt, und dann dachte ich mir, ach Moment, eigentlich will ich nicht tun, was sie äh, was sie mir sagt. Dann habe ich neu geladen, habe ihr widersprochen und wurde dafür getötet. Und da dachte ich, ah. Okay. <lacht>
2: Die Konsequenzen auf of
1: my Actions.
2: Wie ist das eigentlich, wenn du in Baldur's Gate 3 stirbst? Stirbst du dann für immer als Permadeath oder kannst du reloaden? Wie, es, gibt, also, es
1: gibt einen Honor-Mode, äh, wo du okay. Permadeath hast, aber mhm. du kannst äh, du hast Reloads ähm, und du hast sehr viele Wiederbelebungsmöglichkeiten. Sei es durch Spells Klar. oder Revivify-Dings. Mhm. Ich habe das Natürlich. Gefühl, ich weiß nicht warum, dass ich einen Sweet Spot habe mit meiner K Kombination an Charakteren, die ich mitbekomme, weil ich seltenst sterbe. Ähm, die meiste Zeit gehe ich nicht mal down. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich spiele auf normalem Schwierigkeitsgrad. Vielleicht muss ich es ein bisschen hochpumpen für mich. Vielleicht habe ich das Spiel gut genug durchschaut. I don't know. Vielleicht bin ich nur sehr vorsichtig, Mach viele Pausen. <lacht> Keine Ahnung. Mhm. Aber ja, große Empfehlung. 10 von 10. Definitiv. Ähm, für mich auch übrigens mehr Game of the Year als Tears of the Kingdom. Und das ist äh, Das sagt ]ui. einiges. Ja, also Tears of the Kingdom ist ähm, das, das, das Baldur's Gate hat mich mehr weggeflasht als Tears of the Kingdom dieses Jahr.
0: Mhm.
1: Okay. Oder letztes Jahr.
0: Wisst ihr, wisst ihr, was gar nicht geflasht hat? Amazon Primes Eigenproduktion Reacher Staffel 2.
2: Ich weiß nicht, wo du damit jetzt hin willst. Ich habe zwar die zweite also, Staffel noch nicht gesehen, aber die erste, da bin ich irgendwo in der Mitte. Ich finde die cool. Also
0: Reacher ist nicht scheiße. Und das ist auch eine andere Qualität als Tom Cruise Jack Reacher Film von vor einigen Jahren. Und ich mag diesen muskelbepackten Typen. Und der macht das ja auch ganz sympathisch. Die erste Staffel mhm. ist dünner als die zweite. Und also die zweite Staffel habe ich jetzt gesehen. Die ist viel besser als die erste. Und auch ein bisschen cleverer und ein bisschen verzwickter. Und es geht mir um seine Vorgeschichte von diesem ähm, Hau drauf. Also der Typ kann ja alles. Der ist der Stärkste, der ist der Größte, der ist der Cleverste. Der hat die beste Strategie. Das ist die absolute Killer-Strategie, mhm. ja. Killer ähm, Detektivmaschine. So. Also es ist schon ein bisschen übertrieben und es gibt halt nichts, was er nicht kann. Ne? Das, da muss man sich erstmal dran gewöhnen, weil es ist ein sehr... Einseitiges Bild zeichnet und das Einzige, was er nicht kann, ist soziale Interaktion und der ist halt ein Psychopath. Ne? <lacht> ähm, also, also ja, also der kann halt nicht so gut mit Menschen, ne? Obwohl ja. ihm obwohl er schon ein gutes Wertesystem hat und so, der spinnt halt auch ein bisschen. Mhm. Aber jetzt nicht so Monk-mäßig, sympathisch, sondern der sagt dann einfach so: ähm, Ja, was ist denn mit ihr? Du wolltest doch, fandst du doch schon immer attraktiv, Und er so, wir sind Freunde. Mhm. Und das ist dann alles, was er dazu sagt. Das ist so ein bisschen Terminator-mäßig, also Keine schon ein bisschen Emotion. kalt. Ist ja auch Wurst. Ich habe das angefangen, weil ich irgendwas gucken wollte, was nicht so anstrengend ist und das hat funktioniert. So, Also wer Bock auf ein bisschen mehr Geklopper hat und ein bisschen mehr Backstory, also es geht um eine Gruppe dahinter, eine alte Spezialeinheit, die jetzt zusammengeführt hat und dann kommen diese Charaktere kommen auch wieder vor und dann passieren ganz schlimme Dinge und sie müssen eine relativ große Nummer aufklären. Das war schon nicht so dünn wie so eine Monster of the Week Detektivserie, muss ich sagen. Es war natürlich jetzt auch nicht True Detective mäßig clever. Ne? Oder mhm. oder so. Das darf man auch nicht verwechseln. Es bleibt ein Actionheld, so, wenn du willst. Ne? Ähm, aber ich mag die Richtung, in die sich das entwickelt. Klingt geil. Und ähm, so wie ich das Ende deute, äh, kommt eine dritte Staffel.
1: Ich, ich finde ja, das ja klar. geil. So Action zum Gehirn ausschalten ist ganz oft mein Ding. Das mache ich nämlich ganz Action gern, wenn ich ist. eigentlich was anderes mache.
0: Ja, ist ganz nett, also man darf das auch nicht, die Serie glaubt jetzt auch nicht, die will jetzt auch nicht John Wick sein, aber wie gesagt, sie will auch nicht ähm, True Detective sein, so, die weiß schon, die kennt ihren Platz gut und füllt das aber auch dann ganz gut aus. Also mit einem großen Anspruch darf man nicht rangehen, ähm, weder mit einem Action-Anspruch noch mit einem, einem Cleverness-Anspruch, aber es ist so eine, ja, eine 6,5 von 10 und ich sag mal, für diese Art Serie würde ich generell nicht höher als... Acht gehen, <lacht> weil der Anspruch einfach ein ganz anderer ist. Ne? Ja, klar. Ja, aber das habe ich noch geguckt. Das war äh, okay, aber es war jetzt kein Schocker im Sinne von, boah, krass. Mm -hmm. Aber ich Oder, war doch boah, ein bisschen aber, überrascht, ich muss ich sagen. Ja, genau. Ich war aber doch ein bisschen überrascht, dass Staffel 2 besser ist als die erste, ähm, auch vom Budget her. Man merkt schon, dass die sich Zeit genommen haben, da jetzt was Besseres rauszuholen und das sehe ich für die Zukunft auch.
2: Cool. Ja. Ja, muss ich noch das noch, war muss ich noch 2. Ich hatte, glaube ich, vor zwei Jahren die erste Staffel bis zur sechsten Folge oder siebten Folge geschaut, weil mein Vater das... Ja, bist ja fast hatte. durch. Sind nur und acht. Ja, mhm. Fehlen nur noch ein paar Folgen. Mein Vater fand das cool, hat gesagt, der, der Typ, der ist so ein Zwei-Meter-Hühne mit Muskeln über Muskeln und das ist einfach nur geil, wenn er Leuten auf die Fresse haut. Ähm, ja, genau. Das war auch geil. Ja. Und zwischendurch hast du halt noch so eine ganz gute Detektivgeschichte drin. Ähm, mhm. Fand ich eigentlich ganz gut. Ich weiß auch nicht, warum ich nicht weitergeschaut habe. Ähm, ja, aber ich, äh, wenn ihr nichts mehr sonst habt, habe ich noch einen Rausschmeißer.
1: Mhm. Ja, dann machen wir doch den Rausschmeißer, weil... Dann machen wir doch den Rausschmeißer, mehr,
2: weil weißt. ein Rausschmeißer ist ja immer Musik und ich war im Dezember Puh, mit meinem Band... Ja, sollte. Wäre komisch, wenn es irgendwie ein Theaterstück wäre. <lacht> ähm, nee, ich war mit meinen nee, okay. Bandkollegen, ähm, äh, waren wir im Dezember im Palladium bei meiner aktuellen Lieblingsband, nämlich Sleep Token und Holy Shit. Ja, Jawohl! Neidisch war ich, ja. als ich davon hörte. Das war, das, war, das war richtig gut. Der Bassist war leider nicht da, weil er irgendwie äh, familiäre Sachen hatte und dann musste er zurück zu, äh, zur Familie. Ähm, der Bass lief dann halt vom Band ab, mein Gott, passiert halt. Ja. Ich war auch schon mal auf einem Konzert, wo dann der Bass nicht vom Band ablief, als der Bassist nicht konnte und es klang direkt sch schlechter. Also für alle Leute, die mhm. sagen, Bass hörst du doch nicht, Bass macht vieles aus. Bass macht vieles ja, aus. Leute, also, die sagen, Bass hört man Bass. nicht,
1: haben keine Ahnung von Musik.
2: Ja, die haben noch nie richtig zugehört. So, und Sleep Talken ja. haben da anderthalb Stunden abgerissen. Die Vorband war nicht unser Ding, die waren weird. Ähm, aber Sleep Talken selber. Das war, das war richtig gut. Ähm, die hatten dann, also das Schlagzeug stand hinten links auf der Bühne auf, auf einem, keine Ahnung, 1,50 hohen Podest und hinten rechts auf der Bühne war dann auch nochmal ein 1,50 hohes Podest, wo einfach drei Sängerinnen, drei Background-Sängerinnen standen. Auch maskiert und mhm. in, und in äh, Kutte und so weiter, dass man halt niemanden erkennt. Und die haben mhm. dann auch so komisch zwischendurch ein bisschen weird mit den Körpern geschlängelt und getanzt und so weiter. Aber es hat sich alles zu einem Bild, zu einem Gesamtkonstrukt zusammengefügt. Und ähm, hatte ich ja vor ein paar Folgen schon mal erwähnt, Sleep Talken sind ja komplett anonym. Niemand weiß, wer das ist. Und damit diese Illusion auch be weiterhin besteht, gibt es keine Ansagen. Die kommen auf die Bühne, die spielen ihre Songs. Der Song Song fängt an, spielen den Song durch Song ist zu Ende, kommt direkt der nächste Song. Die machen keine Ansagen, die machen kaum Interaktion mit dem Publikum. Mhm. Mhm. Einfach die, nur um diese die Illusion heißt, die von... Die nennt
1: sich auch irgendwie Gefäß 1, 2, 3 und 4 oder so, ne?
2: Ja genau, also oder der Wessel. Sänger heißt ja Wessel, Wessel, was ja Englisch ist für Gefäß oder Hülle und der Rest heißt halt 2, 3 und 4. Ja. Und ja, niemand weiß, wer das ist und so besteht halt diese Illusion davon, dass das halt einfach irgendwer sein könnte. Das ist einfach also es, so. gibt, es gibt
0: natürlich Spekulationen im Internet, ohne Ende, wer der Sänger ist. Und ja, wenn man das ja, wirklich ich. rausfinden möchte, kann man sich die Illusion auch kaputt machen. Das habe ich schon getan, leider. Äh, Werde ich jetzt hier aber nicht sagen, weil man kann natürlich rausfinden, wer hat die Songs geschrieben, weil irgendwo müssen Namen stehen natürlich ja. von Menschen, die die Songs geschrieben haben und die da als Urheber mit drin stehen. Und dann ist die Liste ziemlich schnell sehr kurz. Es gibt auch in den Songtexten von Sleep Token, die vom Sänger auch geschrieben sind, ähm, Weil es hauptsächlich von ihm kommt, ja, ja. Ähm, Hinweise zu Bands, in denen er vorher gespielt und gesungen hat. Mhm. Äh, und Alben, die er vorher gemacht hat, sind Wort für Wort in Songtext verbaut. Also das kann man dann zwei plus zwei zusammenzählen und kommt dann ziemlich zügig drauf. Äh, die Person ist nicht so bekannt, wie man jetzt glauben würde. In der Szene natürlich. Äh, aber es ist jetzt nicht irgendwie ähm, James Hatfield. Das so, ist der erste, ja. den ich <lacht> auch dachte. Naja, ich weiß. Genau. Irgendwas Großes halt. Er klingt auch ähm, irgendwie. James Hatfield macht keinen Sinn. Sinn. Nee, nee, es nee, nee. war jetzt nur so ein Beispiel für so groß ist der Reveal dann nicht. Ähm, aber ja, die
2: wissen auf jeden Fall, was sie tun. Ich höre das auch mhm. regelmäßig, alle paar Tage ja. schmeiße ich ein Album an. Das einzige Problem für mich war, weil ich natürlich selber Sänger bin, achte ich natürlich besonders auf den Gesang und auf die Stimme. Und dadurch, dass Wessel halt so viel Dynamik in seiner Stimme hat, der kann ja super leise singen in so einem ganz hohen Falsetto und dann hört man den kaum. Und dann singt er wieder tief mit richtig viel Bass und, und, und Wucht mhm. dahinter. Und dann screamt er zwischendurch. Und ein paar, ein paar Nuancen sind dann leider nicht so gut rübergekommen, weil das Mikrofon dann einfach die Dynamiken das kannst du, glaube ich, nicht so gut mischen, dass einfach alles gleich laut und gleich gut rüberkommt. Nee, nicht Ohnlos live. Gefühl. Nicht live, natürlich nicht. Das kannst du, glaube ich, nicht so gut abmischen, aber das ist, war auch so nur das einzige Problem, was ich damit hatte, dass man den Gesang nicht immer zu 100% gehört hat. Aber ansonsten hm. war das einfach nur geil. 90 Minuten Absoluter Abriss, die haben eigentlich fast alle Songs gespielt, die man, diese sie spielen sollten. Euclid leider nicht, da habe ich, das war, fand ich ein bisschen schade. Oh, schade. Ja, der, das ist ja so mein Favorit vom, vom letzten Album, der, 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 der Schlusssong. Mhm. Ähm, aber die haben halt von allen Alben haben die, so die wichtigsten Sachen gespielt. Inklusive Granite, das ist gut. was live richtig geil war. Und, ich, die, yes. haben mit, und die haben mit Chokehold angefangen.
0: Ja, das, das ist ein guter Opener.
2: Das war richtig gut. Das war, das war einfach richtig mhm. gut. Also wenn die nochmal auf Tour gehen, ja, sollen, werden sie bestimmt. Äh, werden wir da hingehen, Mike? Und Malte kriegen wir ja, auch noch. Ja, aber sowas von. Malte kriegen wir noch bekehrt.
1: Ey, ich, ich mag Sleep Token auch gerne. Das hat der, ja. der Sebastian Ibe, liebe Grüße. Mhm, danke an Ibe. Ähm, mir mal äh, im Auto auf einer Rückfahrt gezeigt, als er mich netterweise nach Hause gefahren hat. Er ja, hat uns das
0: allen eröffnet, ja. Ja, ja
1: genau. Das, er hat uns das all, also zumindest uns dreien auf jeden Fall mhm. nahe gebracht. Und ähm, ich fand damals, ich glaube, haben wir nicht hier schon mal darüber gesprochen? Ja, ja, Und ja. Und habe ja, ich da nicht auch meine Theorie gesagt, dass ich mir vorstellen könnte, dass sie auch mit AI arbeiten? Was mhm. natürlich ich inzwischen auch nicht mehr so sehe, aber was ich immer noch geil fände, wenn es so wäre. <lacht> ähm, hm. Aber äh, ja, geil. Also ich finde es cool. Äh, ich würde gerne mitkommen. Beim nächsten Mal. Wenn es ein nächstes Mal gibt.
2: Wird es bestimmt. Auch auf jeden Fall. Das war jetzt die erste große eigene Tour von denen in Deutschland und so. Also vorher waren die, glaube ich, nur so Support-Acts. Und das war jetzt, glaube ich, so halt zum Take-Me-Back-to-Eden-Album war das, glaube ich, so die erste mhm. eigene große Tour. Und ja, die haben 2022 ein extrem gutes Jahr gehabt, ne? Ja, und ins Palladium passen ja auch so ein paar tausend Leute rein. Das war voll. Mhm. Das war sehr voll. Nice. Man, wir haben auf jeden Fall genug gesehen.
1: Auch wichtig.
2: Ja. Wenn dann Wessel merkwürdig über die Bühne tanzt und dann komische Bewegungen macht und uh. dabei dann immer noch so gut singt. Das ist. Ah. Ich bin neidisch. Ich habe Bock, wieder richtig <lacht> gut, ich hab, ich hab Bock, gute Musik zu machen, nachdem ich dieses Album einfach. Ich höre, hör, wenn ich Musik höre, höre ich nur noch das Take Me Back to Eden Album. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, für mich ist das einfach so das perfekteste Album, was es gibt was so mein mein persönliches sind große ich glaube Worte. das ist ich glaube das ich glaube Sleep Talken macht die Musik die ich selber gerne machen würde
1: das ist ja, knall Musik
2: die Emotion hat und Musik die große Refrains hat ich habe so ein ich habe so ein nenn's, ich kann es vielleicht schon ein fetisch nennen ich habe ein fetisch für geile Refrains wenn die richtig schön ich weiß auch nicht. Ich, ich finde die gar äh sind. Die müssen mich einfach irgendwie abholen. Und das macht irgendwie jede Voiceline ja. und jede Melodie von Wessel von und Sleep Token, macht das für mich. Die, die berührt mich irgendwo, dass ich mich bewegen will. Dass ich, keine Ahnung, dass ich halt selber solche Melodien schreiben möchte, weil die sind alle so gut. Ich bin so neidisch.
0: Das ist eine, ist eine
2: schöne, schöne Perspektive. <lacht> Vielleicht gut. Schönes Rauschmeisterthema. Ja. Jawohl. Dieses Jahr kommt ja hoffentlich wieder mehr. Wir haben, Ach, bestimmt. Wir haben morgen ein Bandtreffen. Naja. Let's
0: ja, ja. go. Mm. Yes, Let's yes. Go. Da war doch irgendwas mit vielleicht einem Festival im Umkreis diesen Sommer, richtig? Ja. Muss man mal Muss nochmal mal mal aufpassen.
2: Man weiß es nicht. Wir treffen uns morgen halt erstmal wieder, um zu gucken, mm. was wollen wir machen. Ja.
1: Mögen ja. wir uns überhaupt noch? ist doch geil.
2: Noch. Ja, genau. nee, wir haben uns alle lieben. Wer seid ihr, ihr nochmal? Ich meine, wir haben letztens auf der Hochzeit von Timo gespielt. Also ich glaube, wir mögen uns noch. Also. Ja gut, das, das ist ein gutes Zeichen, das stimmt.
0: Ja. Okay Jungs, dann äh, war es das glaube ich für Part 2, richtig? Das sieht dann, gut aus. Ähm, werden die Menschen draußen das nächste Mal von uns etwas hören, wenn wir den großen 2024er Ausblick aufgenommen haben werden, Ende Januar. Mhm. Haben wir auch keine Hausaufgaben. Ähm, wo wir über... Hefte raus, Hausaufgaben.
1: Aber ich weiß nicht, Hausaufgaben. hat jemand eine Hausaufgabe? Wen? Äh, nö.
2: Nee? Ich jetzt auch nicht direkt. Hast du? Du hast eine, Marvin. Wenn du schon so fragst. Ja, ich könnte jetzt spontan sagen, Mike guckt Galaxy Quest. Ja, mach eine. Mhm. Ja, okay, fair. Mike guckt Galaxy Quest. Dann. <lacht>
0: Schneiden wir jetzt aber nur einmal den Bumper hinten dran, weil für eine Anmoderation ja, ja, hat es nicht mehr gereicht. Okay, Marvin, okay
1: dann Marvin guckt Blue-Eye Samurai. Ich will Demon Slayer gucken.
0: <lacht> aber Mama. Ich will Mama, nee, ich, will du no, Blue Eye Samurai. ich will doch nicht. No, we have Team. anime at home.
1: <lacht> das, das wird ja. Blue-Eye Samurai nicht gerecht,
0: aber. <lacht> ja, okay, das stimmt. Aber Demon Slayer schon. Okay, ähm, ich nehme diese Hausaufgabe an. Ich werde Galaxy Quest schauen. Bis zur nächsten Aufzeichnung. Ähm, ja. Ihr hört das nächste Mal von uns mit dem 2024 Ausblick, da werden wir Filme, Serien, Videospiele in verschiedenen Kategorien äh, mitbringen. Zu allem, wo man schon Daten ranschreiben kann, wann die Sachen erscheinen, werden wir euch darüber informieren. Ähm, und wir sprechen über alles, was rauskommt und worauf wir uns am meisten freuen. Das wird keine vollständige Liste, sondern nur für uns erwähnenswerte Dinge. Auch da müsst ihr wieder drauf achten. Ne? Wir haben da nicht den journalistischen Anspruch von Komplettheit, äh, sondern es geht da um unsere Meinung. Ähm, da haben wir schon ein paar Dokumente vorbereitet, da, es kommt eine Menge, es kommt aber auch, wir wissen jetzt schon, dass wir interessante Meinungen zu bestimmten Dingen haben, also da könnt ihr auf jeden Fall drauf gespannt sein. Es gilt, ähm, auch wie am Ende der letzten Folge, wie Maltes am Anfang dieser Folge schon nochmal gesagt hat, wir sind auf Patreon mittlerweile, da könnt ihr euch die kostenlose Mitgliedschaft oder auch die ähm, kleinen Kosten erschaffenden. nee wie sagt man denn?
2: Ihr könnt das auf jeden so Fall ein paar
0: gehen. Euro geben, wenn ihr Bock habt. So <lacht> ähm, ihr Und dann gibt es auch Benefits dafür. Wir haben einen Merchandise-Shop online auf Spreadshirt. Alle Links findet ihr in den Shownotes und natürlich in unserem Linktree. Äh, YouTube und Twitch könnt ihr genauso gut mal ähm, abklappern und auf Abonnieren und Folgen drücken. Das würde uns sehr freuen. Und wer mehr sehen will, bleibt bei Instagram und mittlerweile auch auf TikTok und verfolgt einfach, was wir so in petto für euch haben. Yes. Habe ich was vergessen? Nee, ne? Nö.
1: Nee.
0: Gut. Ich glaube nicht. Dann ähm, vielen Dank fürs Zuhören, ihr da draußen, für die ersten zwei äh, Parts vom ersten Update 2024. Und wir hören uns äh, spätestens Ende Januar wieder.
1: Bis dann. Yes. Tschüss.
0: Macht es gut. Tschüss. Tschüss, Obert. Tschüss. <lacht> Tschüss, <lacht> Bis dann <Danzig>. sich. <lacht> ich bin raus. Ach, das ist scheiße. Ist das scheiße. Ciao, Kakao. San Francisco.
2: <lacht>
0: okay, tschüss. <lacht> Malte, hat schon, Malte hat schon Pause gedrückt, der will nicht. Ja, kann ich verstehen. Okay, tschüss.